0: Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a charlas de redacción, el podcast de moto Uno pro donde semanalmente os contamos de viva voz algunas de las noticias vistas en nuestra web. Esta semana eh, volvemos a ser Cuatro Voces. Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, hola. Muchas saludos para todas y para todos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estamos? esta semana vamos
0: a contaros lo que llevamos en la revista de este mes que acabamos de lanzar y de dos posibles futuros modelos de eh, Harley y Davidson además a esos indecisos que todavía no sabéis si animaros o no os daremos algunos motivos por lo que es bueno eh, tener moto y os diremos cuáles son los horarios para las carreras este fin de semana en plural porque hay de MotoGP y de Superbikes, todo esto como siempre entre otras muchas cosas Esta semana sacamos un nuevo número de la revista, revista que os recordamos que está disponible tanto para móvil como para iPad y ordenador y que eh, es totalmente gratuita. Justamente en este número Marisa nos contaba con todo lujo de detalles cómo fue probar la nueva Ducati Scrambler Urban Motar. Eh, ¿Merece la pena o no, Marisa?
3: Pues bueno, yo desde antes de probarla sí mmm, que es cierto que que soy bastante fan de la estética de Scrambler y en particular de la de las Zucati. Entonces sí tenía muchísimas ganas de hacer esta prueba y bueno, probé la Urban Motar, que si la habéis visto, pues es, la he titulado en, en el artículo que es La Rebelde. Eh, lo podéis leer más en profundidad en nuestra revista online. Y bueno, lo de Rebelde sobre todo porque la estética es diferente a, a la de sus, sus compañeras, y es que es como un estilo graffiti en blanco y rojo, y, bueno, en un principio está como, como enfocado a que es más urbana, pero lo cierto es que en mi prueba puedo dar fe que, que, bueno, que en ciudad va bien, pero que la vas a disfrutar mucho más fuera de ella. Y a mí me ha parecido una moto magnífica y, y bueno, aparte de bonita, pues eso, pues que va bastante bien. Sí que, como apunte, tengo que decir que, que hay un fallito que creo que deben corregir, que es el tema de no poder regular los retrovisores para arriba y para abajo, porque sí que es verdad que dificulta un poco la visión. Pero bueno, por lo demás, mmm, me he quedado bastante satisfecha con esta prueba y ya nuestros usuarios lo, lo podrán leer más en profundidad para no enrollarme
2: en nuestra revista. Oye, Marisa, ¿y en los espejos por qué no veías bien? porque vibra? Porque yo me acuerdo en algunas Ducati de otra época, eh, ¿Mm. a veces por los espejos no veías bien porque vibraban y se movían. Pero no, en, tú en este... lo que te quejabas es que no los podías ajustar bien, ¿no?
3: Claro, en este caso, no, vibrar no tenía ningún problema con eso. Simplemente que el, se podían... Eh ajustar eh, para la izquierda o para la derecha, pero no para arriba o para abajo. En mi caso, por ejemplo, en mi posición de conducción, el, el retrovisor izquierdo me apuntaba prácticamente al suelo, eh, pues no. atrás al suelo. Entonces no podía ver y hacía que más de una vez para incorporarme, para cambiar de carril, tenía que girar la cabeza para asegurarme de que no venía ningún coche. Pero bueno, yo espero que sea algo que se, que se pueda corregir porque verdaderamente... Es necesario tener buena visión Bueno, también
2: esas motos se prestan a montarles accesorios y tal y seguro que hay por ahí retrovisores más chulos claro. y que sean más fáciles de ajustar.
3: Sí, claro, que también se puede cambiar el retrovisor
0: <risa> Bueno, pues todos los que quieran más detalles de, de la prueba de la Ducati de, de Marisa, a nuestra revista directamente Otra prueba estrella también del último número es la de la Ducati eh, 1290 SuperDuc GT
2: KTM, KTM, no Ducati ¿Qué dije? Eh, bueno, la revista la hemos dedicado un poco a hacer rutas en moto, entonces pues eh, tocaba probar alguna moto rutera. Eh, También llevamos la Honda NT1100, que ya comentamos anteriormente de cuando la habíamos publicado en la web, el, la prueba en ruta que hizo nuestro compañero y amigo Mariano Urdín yendo y viniendo de Madrid a Oporto con ella. Y bueno, la KTM1290 Super Duke GT es una moto curiosa porque tú cuando... como, como lo escribí al principio de la prueba. Tú entras en la web de KTM y miras el catálogo y miras 1290 Super Duque y lo que te salen es la R y la R Evo, que son motos prácticamente de carrera, son super, motor, super agresivas, motos muy deportivas y tal. Y claro, tú entrabas buscando una moto turística que te habían dicho que había y dices, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Pero luego te fijas y está la GT y la GT lo que tiene es el mismo motor ligeramente cambiado, en vez de 180 caballos me parece que da en las, en las otras, da 175, eh, con más par, o sea, un poco más fácil, el mismo chasis y demás, pero con una posición de conducción más cómoda, con un colín que permite montar maletas, con una pantalla regulable muchísimo más práctica para, para viajar o para, para... En fin, es una moto que luego también cuando la recogí pensaba que sería derivada de las otras, muy bestia, y me sorprendió porque no, eh, el Euro, la norma Euro 5 le ha sentado muy bien a este motor y es realmente sorprendente cómo un motor bicilíndrico KTM de 170 caballos puede ser tan agradable, tan dulce, gasta poco en, en uso normal. Hay veces que no llega a 5 litros y la verdad que me, me encantó. Me sorprendió una moto que es tan, cuando te, te aplicas ya en conducción deportiva, es, es un misil, pero eh, en uso diario o para algún viaje que hice en los alrededores y demás, eh, me sorprendió. incluso tuve mal tiempo porque fueron esas semanas que llovió y tal, y, joder, pues eh, me, me sorprendió su lado amable de esta moto.
1: Eh, Josep, eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿esta moto se puede comparar con una 1250 GS o no tiene nada que ver?
2: No, no tiene nada que ver. Habría que compararla, si la quieres comparar con una BMW... Digamos que habría que compararla con la RT, pero claro, la BMW RT tiene todavía más eh, cosas de confort y, por ejemplo, trae las maletas de serie, que la KTM no las trae de serie, pero bueno, está preparada para llevarlas y quedan muy compactas, pero es más desarrollo es más rollo Gran Turismo, de Ajá. hecho, de ahí las siglas GT.
0: Bueno, otra de esas motos que tiene dos personalidades, ¿no? Tranquila, o turística y deportiva. Para más detalles también, a la revista. Eh, esta semana, entre las motos en sueño, hemos tenido unas cuantas, ¿no, chicos?
1: Sí, eh, varias, varias. Eh, no, nos gusta mucho soñar que, como dice el dicho, no cuesta nada. Y en la moto que a me gustaría destacar es la, la MV Magni. Eh, eh, que Arturo Magni fue un hombre muy interesante trabajó en Gilera cuando eh, Gilera ganaba mundiales en los años 50, después trabajó en MV Agusta cuando MV Agusta ganaba mundiales en los años eh, 60 y 70 y después en, en, a mitad de los 70 eh, creó su propia empresa y empezó a hacer motos como, como, como esta que nos ocupa la la Gucci Magni esta, Australia no es la que el, efectivamente que, que se llama Australia porque en Australia el importador ganó el importador australiano ganó muchas carreras en australia perdón nueva zelanda y, y Estados Unidos con esa moto y, y este eh, Arturo Magni, que eh, falleció en 2005, fue fue un hombre, ya digo, que trabajó con gente como Agostini, Ubiali Certis, Halewood, Provini, en fin, con la Florinata, de, de que para los jóvenes es como decir, trabajó con Rossi, Cuartararo, eh, Stoner, pues lo mismo, pero hace eh, 50 años. Sí, sí, sí. Aparte,
2: esta moto pertenece a una época que ahora parece ya pasada, ¿no? Pero hubo un tiempo en que las fábricas hacían motos con motores buenos, no solo los japoneses, sino los italianos también, como es el caso con Gucci y Ducati, pero de chasis no terminaban de ir tan bien como los motores. Y entonces había especialistas como él que cogían el motor de la mejor moto, de en este caso de Gucci. Y el tío hacía un chasis y una, en este caso él hizo una suspensión trasera totalmente diferente, y, y es como, la, como ese motor conseguían una moto con el que fuera bien, ¿no? Ese es un ejemplo de esto.
1: Sí, porque por lo visto, él lo que fue capaz es, ¿no? Las reacciones parásitas que tiene el Kardan, que, que como sabemos, Guzzi también utiliza el Kardan en. En ese sí, modelo.
2: Pues, eh, Magni ¿sí? lo que hizo fue un poco la inventó de alguna manera el Paralever, que son los Eso. todos los cardan que hay actualmente, que, que BMW de hecho tiene registrado ese nombre, pero que bueno, pues hay, hay muchas motos ahora que tienen cardan y que, que, que en comportamiento un poco deportivo va muy bien, cuando antiguamente el cardan era una cosa que era solo para motos turísticas y, y, y cero deportivas, ¿no? Y luego, eh, oye, Hilde, también eh, otra moto de ensueño que me llamó mucho la atención que, que sacaste esta semana es la Scott, con un motor dos tiempos que, que cuando ves las fotos dices, pero bueno, esto es una moto de los años 20 o 30, pero el motor parece de los años 70 o 80, ¿no? Porque a mí me recuerda el motor de la RD3 y medio que llegó a España ya en los 80, ¿no? Reflejado por agua.
1: Sí, eh, fue, fue una moto además que era carísima en su época. Y cuando todos los británicos, eh, Triumph, BSA, Norton y compañía hacían motos de cuatro tiempos, el señor Scott se sacó de la manga esta, esta moto de dos tiempos refrigerada por líquido que tú, lo que sabes de técnicas, no como yo, que no tengo ni idea, eh, ¿podrías explicar un poco? Pues eso, no eh, creo que tenía un no, no sé qué termosifón, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos... Que era
0: muy, muy buenos los términos, es ¿eh? muy preciso.
1: Refrigerada, re, refrigerada, es que estoy intentando traducir una cosa que leí en inglés y no sé cómo traducirla. Sí, bueno, pero básicamente lo que el
2: tío innovó, que tuvo la idea de decir, oye, eh, no solo hacer un motor dos tiempos, cuando en aquella época se usaban más los cuatro tiempos, era una época, vamos, muy, muy antigua, o sea, estamos hablando de los años 20 y 30, pero además tuvo la visión de decir, no, no, esto como va a rendir mejor es eh, los cilindros recubrirlos de, de una capa de agua y que se refieren por agua. Y así son casi todas las motos hoy en día. Así que fue un adelantado.
0: Bueno, pues para todos los detalles de estas motos de ensueño, eh, podéis meteros en la web que, como ya dijo Josep, tenemos varios artículos esta semana. Para los indecisos que no tienen ni moto clásica, ni último modelo, ni nada, porque no terminan de dar el paso de comprarse una, esta semana eh, os contábamos también varios motivos por los cuales está bien tener una moto.
3: Pues sí, eh, yo empezaría por el, el motivo como más obvio que es el del ahorro y el ahorro en dos direcciones, por una parte está el ahorro eh, de dinero económico en el tema del combustible que ahora mismo está en unos niveles tan altos, pero por otro lado y casi igual lo más importante es el ahorro de tiempo sobre todo si estás viviendo en ciudad y demás, porque además de que puedas llegar antes a los sitios luego te encuentras que puedes aparcar prácticamente en la misma puerta del, del sitio al que vas eh, bueno, siempre teniendo cuidado, claro, de no aparcar en un lugar en el que te juegues la multa, siempre en sitios que sean aparcamientos para motos o si es una acera que sea lo suficientemente amplia para que no moleste a los, a los peatones. Pero aparte del, del, del dinero, <coughs> perdón, <risa> aparte del dinero y el tiempo, eh, hay otra vertiente que quizás eh, a priori, y hasta que no tienes una no te das cuenta de lo que te aporta y es a nivel de ocio y de disfrute, Y sí si es cierto que no es solo al fin y al cabo un vehículo que te lleve de un punto A a un punto B es que tus fines de semana o tus vacaciones las puedes organizar alrededor de hacer una ruta con tu moto y disfrutar del camino y disfrutar de los paisajes como quizás con el coche no, no ocurre y luego una última vertiente que también es poco conocida hasta que no te metes en el mundo de las dos ruedas que es el, el nivel de comunidad que hay dentro o sea, una vez que te metes en, en la afición por las motos, puedes encontrar que te haces un grupo de personas eh, que no conocías y que gracias a la afición eh, a las motos, pues de repente se convierten en, en, en nuevas amistades, ya sea en función de si os gusta un tipo de moto, de trail, de deportiva, de, de clásicas o por zonas, porque os organizáis para salir de ruta en los fines de semana, para ir a comer... Y, bueno, es una vertiente que también es a valorar. Si te gusta sociabilizar y, bueno, llegado... Ahora voy a parecer que soy una señora mayor, pero, bueno, llegado a una edad... No pasa nada con ser mayor. Eh, y, y, eh, y, eh, claro, pero ya sabéis que llega, cuando eres más joven, pues eso, pues en la universidad, en el colegio, en el instituto, hace muchas amistades, pero ya ha llegado a una edad en la que no es tan fácil encontrar nuevas amistades y, desde luego, yo creo que las motos es mm, un gran atractivo para conocer gente con la que compartes esa
0: bueno, pues confiamos en que después de escuchar a Marisa y su último argumento, sobre todo, estéis más convencidos para, para dar el paso. Yo, Quizás, perdona, eh,
1: perdona María, solo dime, quisiera dime. hacer un inciso, quisiera ser de abogado del diablo y de verdad, es una cosa que no nunca entiendo y seguro que Josep tiene la respuesta y por eso esto va dirigido a él, pero la verdad es que sigo sin entender mi mujer tiene un coche que lleva cinco personas y eh, tiene, pesa mil kilos o no sé cuánto y gasta cuatro litros y medio por Madrid. Y uno se compra eh, una moto del siglo XXI-2022 y gasta lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no hay motos que gasten un eh, litro si pesan la eh, cuarta parte que un coche o menos. Bueno, sí
2: hay motos que gastan muy poco. ¿eh?
1: Eh,
2: ahora mismo hay motos que para llevar una o dos personas no gastan mucho más de dos litros. Y es la mitad de ese coche y son motos que no tienen tanta tecnología como la que tiene el coche que tú dices. Porque al final los coches hay una tienen la desventaja que necesitan más carrocería eh, y que arrastran siempre aunque lo llevas tú solo eh, ...pues llevas el asiento de las otras plazas y demás... ...pero tiene más sitio para tener más cosas... ...tiene sitio para tener una batería, por ejemplo... ...en ese caso, de forma que cuando arrancas y paras... ...funciona la parte eléctrica del coche... ...y no el motor de gasolina... ...en ese trozo no gasta nada... ...eso, hacerlo en una moto... Mmm, ...de momento no hay ninguna que lo lleve... ...una moto híbrida... ...una moto que el motor de gasolina... solo funcione cuando estás en carretera, por ejemplo o con largos desplazamientos, entonces eh, las motos tienen un precio de adquisición muchísimo más bajo que el de los coches, entonces eh, también eso hace que el fabricante no puede meter ahí, o sea, no solo es una cuestión de espacio, sino también de dinero. Entonces, eh, la ventaja de las motos, pues que al ser tan sencillas, eh, consumen tan poco que no merece la pena meterse en el lío. Nadie compraría una moto de 30.000 euros que gastara un litro. ¿Entiendes? Entonces, eh, bueno, pues esto es así de momento.
3: Pero bueno, Hilde, también eh, te animo a que cuando vengas para el centro te cojas una de las motos de alquiler eh, eléctricas y que las pruebes y no, verás sí, qué que económico, qué sencillo y qué rápido. Yo también soy muy partidaria de, de cuando claro, sabes, de ejemplo,
2: en, 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 eh, Con la electricidad, que se, y además el consumo se mide más, fácil, más fácilmente y con más precisión, Tienes la diferencia. Busca los consumos que tiene cualquier coche eh, eléctrico y verás que ronda los 20 kilovatios hora eh, cada 100 kilómetros, entre 15 y 20. Y las motos, que como, como comenta Marisa, no hace falta que compréis una. Los coches también los puedes eh, coger así de, de sharing, ¿no? Sí. Eh, las motos consumen eh, la cuarta parte de eso. Consumen, pues, eh, en torno a 5, como mucho 10 kilovatios hora eh, cada 100 kilómetros.
1: Claro, mi, mi, mi argumento es que eléctricamente consumen la cuarta parte, pero en gasolina no consumen ni la mitad, ni consumen casi lo mismo.
2: Ya, pero ya te he dicho que al final hay una desventaja tecnológica y de precio. Ya.
0: Bueno, eh, las que no sabemos si van a consumir mucho o poco, porque de momento tampoco sabemos si se va a materializar, son dos posibles motos eh, de Harley Davidson, que serían para América. Y eh, decimos que no sabemos porque de momento todos son rumores, pero podrían estar preparando dos motos Trail, una 975 y una 9S5. ¿Qué dije? 9S5S. Eh, son rumores eh, porque esto nace de un supuesto, vamos a dejarlo entre comillas, error de Harley, del que se dieron cuenta varios clientes cuando fueron a comprar eh, una, un recambio, creo que era un tapón de combustible o algo así. Sí, el, para el, el la recambio de recambios,
2: y no es, no es la primera vez que les pasa a Harley esto, que se les en claro, un catálogo, eh, un modelo que todavía no se sabía que estaba.
0: Pero a lo mejor es error o a lo mejor es, no sé, es un guiño o algo. El tema También. es que en los detalles del producto ponía que la pieza se adaptaba entre otros modelos a estos dos que, que os acabo de decir y que de momento no existan. Entonces, pues está un poco en el aire, pero bueno, eh, vamos a esperar y en, en caso de que haya novedades, por supuesto, os lo contaremos en la web. Nos vamos ahora con las carreras. Eh, Hilde, cuéntanos un poco cómo, fue, cómo fueron las 24 horas de Le Mans.
1: Pues, eh, la verdad que eh, Eurosport dio un, un contenido increíble, lo disfruté muchísimo, eh, estuve horas y horas, eh, mi mujer no estaba fuera y entonces eh, estuve de Rodríguez y, y vamos, me, me comí las 24 horas enteras. O y, sea, que
2: fuiste un piloto de sofá el fin de semana.
1: Totalmente, y... Y la verdad que, bueno, a, a mí la, eh, lo dije en, el, en la pequeña crónica que escribí, que es que la, una carrera de 24 horas es como la vida, te ocurre de todo, ríes, lloras, tienes tiempo para aburrirte poco, pero también te caes, te levantas, reparas la moto, estás el primero, estás el último, remontas, y así fue esta carrera también. Y encima, que aquí eh, en el circuito este de Le Mans, Bugatti siempre suele jarrear en, en abril, la que no está escrita, pues hizo un tiempo maravilloso. Y, bueno, decir, lo único
2: que no ha pasado en esta es que lloviera, ¿no?
1: Que es raro, porque siempre... No nada, bien, nada, no no, bueno, los pilotos se quejaban de que hacía un poco de frío por la noche, normal. Pero vamos, eh, el tiempo fue increíble. Y, y nada, eh, ganó... Oye, su... Hilde, Hilde,
2: perdona que te interrumpa. Un poco para la gente que no lo siga mucho... Eh, el mundial de resistencia se corre con motos que son, eh, como en Superbikes, derivadas de serie, pero de hecho estas son eh, más cercanas todavía a la serie, ¿no? porque en Superbikes les permiten más modificaciones de chasis y de motor y tal, y entonces estas además tienen obviamente que aguantar 24 horas o el tiempo que sea la carrera, y como digo son motos cercanas a, a la serie, pero que realmente van deprisa, o sea, yo vi los tiempos y estaban rodando en Le Mans, ¿a cuánto? ¿A tres segundos de, de, de lo que
1: rodaban en MotoGP? Sí, creo que eran, sí, como dos segundos de Superbike, una cosa así. Sí, o sí. sea, eh, durante 24 horas, teniendo en cuenta que se rueda por la noche donde no se ve nada. O sea, sí, sí, sí. y después, con, entre comillas, con todo mi cariño y respeto para algunos, con pilotos que ruedan a lo mejor cinco segundos más lentos que los que van delante. Entonces, eh, que rodar tan rápido durante 24 horas con tanto tráfico es realmente complicado. Sí, sí el mundial
2: de resistencia realmente es, muestra mucho espíritu de, de, de lo que es la moto. Oye María, tenemos este fin de semana muchas carreras, ¿no? Aparte de esto, claro.
0: Eh, sí, eh, Marisa, te doy pie primero que nos cuentes horarios de superbikes si y luego ya me meto yo con MotoGP eh,
3: Sí, pues Superbike llega a la segunda cita, llega a la catedral, a, a Asen Y llega con un Álvaro Bautista en cabeza de, del campeonato Seguido por Rey, con lo cual vamos a tener bastante bastante juego esta carrera Y bueno, como sabéis, en, en Superbike hay carrera tanto el sábado como el domingo Y bueno, el sábado después de las Superpoles, y de, o sea, de las Poles eh, tenemos la primera carrera de Super Sport 300 a la 1 menos 20, a las 2 llega la de Superbike y a las 3 y cuarto la de Super Sport. y ya el domingo pues tenemos la carrera de Superpole a las 11 de Superbike, a las 12 y media la carrera 2 de Super Sport, a las 2 menos cuarto la de Super Sport 300 y ya cerramos el fin de semana a las 3 y cuarto con la segunda carrera de Superbike.
0: Pues a ver qué tal, MotoGP por su parte corre en, Port en Portugal este fin de Portimao eh, empezamos eh, temporada en Europa y los horarios entonces ya vuelven a ser un poco los habituales para nosotros, eh, aunque hay un pequeño cambio de orden en la categoría porque como Portugal es una hora menos pues para que coincida MotoGP con la hora de comer, así que eh, después de la carrera de Moto3 que es a las 12 y 20 viene la de MotoGP a las 2 y ya a las 3 y media de tardeo, eh, corren los de Moto2. Mm. Todo esto en horario peninsular, Hilde, para que lo sepas. Sí, Hay bueno, un pequeño cambio ahí que entre MotoGP y Moto2 en el orden, pero bueno, al menos ni nos toca madrugar, ni esperar a última hora de la tarde, ni nada. Así que a ver bueno, qué pasa. Es,
2: es un cambio importante ¿eh? el de Moto2 después de MotoGP porque los, de, los pilotos de MotoGP muchas veces se quejan y en Portimao es uno de los circuitos que más se quejaban que la carrera de Moto2 les deja la pista muy diferente a cómo ha estado todo el fin de semana por la cantidad de goma que dejan eh, los Dunlop de Moto2 en pista. Así que esta vez no tendrán esa queja, o sea que la carrera estará más abierta.
0: Sí, bueno, pero va a haber luego para los de Moto2. De todos modos, no sé si solo es... Por tema de horarios o por temas de que luego coincide con Fórmula 1, que también hay, entonces supongo que intentarán ajustar todo para que pues, las categorías no se pisen y la gente pueda ver un poco de todo. Pero bueno, eso ya son temas de negocios. Eh, consultorio, Josep, ¿qué nos traes brevemente no, no, esta semana?
1: No, María, yo antes del consultorio yo quisiera saber quién es vuestro favorito para aproximar. Buena pregunta, Hilde, buena pregunta. Pues, eh,
2: Miguel Oliveira, que ya lo hombre, hizo muy
1: bien una
2: vez. Ahí. El año
0: pasado, sí, puede ser. Eh, bueno, no lo sé. A ver, es que yo soy... me cuesta mucho ser imparcial. Eh, entonces. Olvídate sí. de Marc
2: y entonces serás imparcial.
0: Ya, pero es difícil olvidarse de Marc, te quiero decir.
2: Es... Pero Marc este circuito no se le da muy bien y todavía no está súper fuerte. Con un poco de suerte tendrá prudencia.
0: Bueno, eh, pues que haga podio por lo menos, no lo sé. Eh, yo confío en él, si no sube al podio no pasa nada, lo importante es que esté bien y se cuide. Así que, pues no sé, igual también ha puesto por, por Oliveira o no sé, Jorge Martín tal vez.
3: Yo estoy de acuerdo también con Oliveira, el extra de motivación de estar en casa y estando fuerte como está y viendo que que tiene opciones, yo creo que lo va a luchar y, y puede conseguirlo.
2: Hombre, La duda es la, la moto, ¿no? que este año de momento KTM, Binder estuvo ahí en Qatar, mm. pero parece que todavía la verdad que Jorge Martín es una apuesta, si tuviera que apostar dinero, a lo mejor apostaría por Jorge Martín o Bastianini, pero, pero yo, mi corazoncito portugués, pues me hace votar por, por
1: Miguel. ¿Y tú, Ilde, que no te has pronunciado?
0: Eso iba a decir yo, Ilde, te toca a ti. Pues, la la...
1: La verdad no, no lo sé. Yo, yo creo que ya va siendo hora que los oficiales de Ducati eh, asumen la cabeza. Sobre todo Jack Miller, que ya todo el mundo dice que ya estaba fuera del equipo oficial. y Bueno, bueno
0: podemos hablar de, de, de que Jack Miller me cae estupendamente.
1: Me pare... eh, la gente australiana normalmente es gente enrollada. Como lo digo, no, no solo porque son isleños, aunque esa isla es un poco grande sino porque son gente rollada, o sea, son gente sin tonterías.
0: No sé, es que yo creo que fue sobre todo a raíz del documental de, de Amazon que, que, bueno, sale bastante, se ve que es divertido, no sé, me cae muy bien y siempre ayuda. Eh, no sé si visteis el vídeo que
1: es el remolcador, el remolcador. El
0: remolcador, exacto, el taxi de motogés. El taxista, ¿me
1: llaman el taxista. Sí, sí. Ahora, bueno, ahora, ahora sería el Uber, ¿no? Porque ya los pobres taxistas ya...
3: <ríe> Uy, como nos estén escuchando algún taxista, te digo yo a ti, de que... No, la lo digo
1: con, <ríe> con todo mi cariño porque es, eh, me parece una profesión durísima.
0: Bueno, venga, que nos enrollamos mucho hoy. Eh, consultorio, Josep. Muy veloz.
2: Pues nada, eh, como hay, una de las preguntas habituales que nos hace gente que es bastante nueva en moto es cómo es la forma ideal de calentar de calentar la moto cada mañana o también otra pregunta típica es de cómo hacer el rodaje. Entonces, eh, bueno, ya adelanto que ya sacaremos algún artículo tenemos alguno publicado, pero en fin, que quiero hacer uno nuevo y tal para, para estos temas, pero me dio pie precisamente a hacer a un todo lo contrario y sacamos un artículo que está teniendo mucho éxito en redes sociales y de tráfico en la web, que es de cómo puedes romper la moto en cinco minutos. Y que no te desvelo todo, no os desvelo todo lo que allí decimos, porque os recomiendo leerlo, que es entretenido, pero básicamente eh, es justo cuando no haces lo que tienes que hacer cuando arrancas la moto en frío y cuando no la respetas, digamos, mecánicamente. ¿no? Así que os invito a leerlo y así no me enrollo más.
1: Josep, perdona, una pregunta que nunca me claro. Cuando tú pones la moto por la mañana en marcha eh, eh, y hay 5 grados en el ambiente, ¿qué es mejor, esperar un par de minutos con la moto al ralentí en punto muerto o salir e ir con mucha suavidad estirando todo el cambio de marcha?
2: Lo mejor, dejarla al ralentí unos minutos, que ya más estropeado la sorpresa... ...para que la gente se lea el artículo... ...pero desde sí. luego el consejo número uno es... Eh, ...bajar al garaje o a la calle... ...donde tienes la moto... ...y lo primero que tienes que hacer es arrancarla... ...y luego pues ya te, pones la, te abrochas la chaqueta bien... ...te pones la mochila... ...te pones el casco, los guantes... ...esos minutos que al final... Mmm, ...a veces son unos cuantos... Eh, ...ya hacen que, el, que, el, que... ...bueno, las partes metálicas de la moto... ...empiecen a coger temperatura... ...el aceite empieza a circular y luego ya, pues bueno, los primeros kilómetros también tomárselos con calma pero esa es una de las claves sí.
0: Bueno, pues hasta aquí como estoy un bizcocho cerramos el, el podcast de hoy recordad que podéis escribirnos a pro.com con todas vuestras eh, dudas consultas o lo que queráis o dejárnoslas en los comentarios de iVoox si nos escucháis desde ahí por mi parte chicos, eh, nada más
2: hasta pronto, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.